1: Buenos días, apreciados oyentes de Radio María. Nuestro cordial saludo y la invitación a acompañarnos en los próximos minutos. Traeremos a ustedes la actualidad de los hechos que conmueven al mundo y a nuestra iglesia católica. Les estamos saludando Luis Fernando López, Wilson Urquijo, Camilo Ricaurte y este servidor, el padre Germán Acosta.
2: La opinión. El análisis. Editorial en Radio María.
1: El catecismo en la tercera parte de su redacción nos habla de la virtud de religión. Esta virtud nos dice que debemos Siempre respetar el nombre de Dios y hacer uso de él, no solo de manera digna con la palabra, sino también con las actitudes. Los pecados contra esta virtud son frecuentes. La blasfemia, la mentira, el engaño, el hacer mal uso del nombre de Dios para provecho personal, son distintos los peligros que se ciernen delante de eh, esta virtud de religión y del modo como nos acercamos a Jesucristo. Y justamente lo vemos en estos tiempos. Para algunos la piedad, que se llama popular, no es otra cosa que fetichismo y que no tiene nada que ver con una auténtica experiencia de Dios esto también ofende a dios porque una falsa piedad popular alimentamos a veces con otros intereses los intereses del dinero porque el hombre de todas maneras tiene necesidad de referirse a dios y entonces a veces no depuramos suficientemente costumbres malsanas que se han establecido con una falsa relación con el Señor, a través de una vida que no es de piedad, sino mercantilista, con una lectura que constituye a Dios en un motivo de oportunismos o de falsas prosperidades. Y no enseñamos la auténtica y desinteresada relación con Dios. Entonces, Aquí existen graves peligros y para otros la piedad popular, la bien entendida piedad popular, ya es algo del pasado que carece de importancia. Son pequeñeces que nos sirven, pero ahí las alimentamos como una enfermedad, una rosácea que de todas maneras llevamos ahí y que no está del todo bien, pero no está del todo mal. Muchos de los que han abandonado el sacerdocio, la vida religiosa, empezaron despreciando las cosas pequeñas. Dejaron la oración, la vida de piedad, se dedicaron a otros menesteres. La popularidad los sedujo y el mundo los conquistó. Empezaron por el espíritu y terminaron por la carne. Esto demuestra que no había un proceso de fe serio. Y existen otros peligros contra la virtud de religión. Por ejemplo, cuando no se entiende que el camino de la perfección debe estar cimentado en la piedad. Cuando de repente, como dirá Ignacio de Loyola, tenemos que hacer tantas cosas por Dios que no tenemos tiempo para Dios. Necesitamos recogernos a menudo con temor, con reverencia, contemplando el misterio, de lo divino y dando gracias por el don de la vida que es diario constante permanente no deberíamos y este es el mejor modo de vencer estos vicios de dejar de agradecer al padre que ha otorgado a la iglesia el cuerpo y la sangre de su hijo para alimentar para santificar nuestras almas para que efectivamente sintamos a Dios como Dios vivo, verdadero y no profanemos su nombre, hemos de incrementar la devoción a la Sagrada Eucaristía, descubrir el amor que se encierra en el corazón de Cristo, advertir que somos criaturas, que Él es el Creador, sublime e insondable, pero no obstante tan amoroso y cercano que nos asombra, en ocasiones Perdemos el sentido de lo sacro, del misterio divino. No creemos en la transubstanciación. Negamos la presencia real de Jesucristo. Y esta es una de las mayores desgracias que puedan recaer sobre los fieles. No tener fe en el misterio de la fe y pretender llamarnos cristianos. Si sí, sucede eso, no considerándonos mejores que los demás, pero evidentemente cuando se buscan otros caminos donde se evita hablar de Jesucristo, o es un complejo el decir que vamos a llevar a los jóvenes a Cristo, se está desnudando una superficialidad en eh, el concepto que tenemos de Dios, pero no solo en el concepto, sino en la experiencia de Dios. Porque si la experiencia de Dios fuera lo suficientemente profunda, madura, el amor de Dios arrebataría de tal modo nuestra alma que no dudaríamos en tutelar el misterio divino. Cuando no sucede eso es porque francamente no hay fe, aunque tengamos títulos o ropajes. Esta es una de las mayores ofensas a la virtud de la religión una ofensa directa a Dios, pues eh, no solo lo desvirtuamos, no creemos en eh, su realidad a fondo, sino que usamos nuestra adhesión a la iglesia con otros propósitos distintos que en lugar de ayudarla, eh, ofenden cada vez más a Dios. En ese sentido, deberíamos ser honrados. Basta decir, no creemos, pero no podemos pretender refundar la iglesia de Cristo. No hay una refundación. Jesucristo es quien fundó la iglesia. Y su doctrina es nuestra carta de identidad. No hay otra. Que tengamos que mirar a los signos de los tiempos, sí. Pero Jesucristo es uno. A Jesucristo no le podemos endilgar otras doctrinas que Él no nos enseñara. Por supuesto debemos entender las realidades presentes y atenderlas con suma diligencia, con caridad, con dirección y acompañamiento espiritual pero eso no quiere decir transigir con el pecado pasar por encima de la palabra divina declarar principios que no se contienen en el evangelio cuando eso se sucede nos inventamos otra religión estamos ya declarando que nuestro amor por Jesucristo es una mentira de modo que la virtud de religión es uno de los pecados, como la omisión, que muy pocas veces, o las ofensas, quiero decir, contra la virtud de la religión, es uno de los pecados que muy pocas veces confesamos. El uso indigno de Dios, a veces desde la palabra, a veces desde los hechos, a veces desde la orilla del poder, del prestigio, de lo políticamente correcto, de lo equidistante, del mutismo, de la vergüenza que sentimos de hablar hoy para no ser acusados de fundamentalistas del acontecimiento de Cristo.
2: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
1: Nairo Salinas, desde Bucaramanga, nos trae la información a esta hora en Radio María.
3: Buenos días para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles que el sindicato de educadores de Santander, que este, este miércoles, hoy 2 de agosto, iniciará un paro escalonado de 24 horas para exigir mejores prestaciones en el sistema de salud y rechazar la resta, la reestructuración de la planta profesional. Eh, por esta manifestación de maestros no habla, habrá clases en los colegios públicos del departamento de Santander así lo indicó Albeiro González quien dijo, no habrá clase y cuando decimos escalonado es porque si no nos cumplen las exigencias seguiremos en paro porque han eh, sido reiterados los llamados que hemos hecho así lo dijo Alberto Albeiro González, miembro del sindicato de educadores de Santander por este paro de profesores eh, 130.000 estudiantes no tendrán clase en el día de hoy. Cambiando de tema, el bloqueo de la vía de Bucaramanga a Barranca Bermeja empieza a generar problemas de movilidad para los pasajeros que han llegado al terminal de transporte eh, de Bucaramanga y que ya habían comprado pasajes para viajar por tierra. Los ciudadanos han arribado y algunos han eh, se han encontrado con la sorpresa de que sus recorridos a puntos como San Pablo y Barranca Bermeja no se están despachando. La protesta en la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja completó más de 30 horas y, han, y ha dificultado el paso de por lo menos 10.000 vehículos. Las comunidades piden mayores inversiones en la vía que Barranca Bermeja conduce a Puerto Wilches y el cumplimiento de los acuerdos pactados con la gobernación de Santander. A raíz de las manifestaciones, Jaime René Rodríguez, secretario de Infraestructura de Santander, respondió diciendo que de momento jurídicamente no se puede seguir haciendo inversiones en la línea férrea. Entre tanto, las comunidades, dice, eh, la comunidad dice que mantendrá el bloqueo de forma indefinida hasta que un representante del gobierno departamental... Eh, se reúna un representante del gobierno departamental y nacional también se reúnan con ellos y se anuncien soluciones inmediatas desde bucaramanga y para notas eclesiales nairo salinas gamboa feliz y bendecido día
1: desde la ciudad de barranquilla informa julio giraldo buenos días
0: muy buenos días a toda la amable audiencia de radio maría en colombia y el exterior un saludo como siempre muy cariñoso para la mesa de trabajo y esto es lo que hoy hace noticia en barranquilla y la costa norte colombiana empezamos por una noticia que nos llega desde el departamento de sucre departamento que como la mayoría de toda la costa norte colombiana se encuentra muy afectado por la violencia. Allí el señor gobernador entregó al comandante de la policía 10 modernas camionetas para tratar de que con estas herramientas se pueda combatir el crimen, pues este departamento es uno de los más violentos en este año que va del 2023. Y se pretende así que por algún medio se pueda combatir todo este mal que viene aquejando la costa y que nos duele tanto porque la costa norte colombiana siempre fue un remanso de paz en otros tiempos y ahora en ninguno de los departamentos se puede vivir tranquilo. La policía ha dicho que se hará uso muy pero muy especial de estas camionetas y agradeció a la gobernación también eh, sigue en Barranquilla los asesinatos de tenderos no solamente en Barranquilla sino en todo el Atlántico y según estadísticas en menos de un año se han cerrado más de 200 tiendas y sus propietarios han tenido que emigrar a otros departamentos porque han sido amenazados y han sido asesinados en estos días aquí en el Atlántico han sido asesinados por lo menos tres o cuatro tenderos todo porque no quieren pagar la extorsión porque esto se lo tomó la delincuencia que extorsiona a todo el que tenga una tienda o algún puesto de trabajo y finalizo este noticiero hoy con algo que ya en el país también conocen, la afición al fútbol aquí en Barranquilla, la pasión diríamos, una pasión enfermiza por el junior, en donde no hay entrenador que pueda estar mucho tiempo porque todo entrenador que llega le exigen de inmediato que el equipo tiene que ganar en este caso el problema se está presentando con Hernandario Gómez a quien apodan el Bolillo Gómez al que ya la afición le cayó y le está cayendo y están obligándolo a renunciar porque el equipo nada que arranca el último partido aquí en Barranquilla lo empató y los otros los ha perdido entonces la afición ha dicho que no quiere de ninguna manera al bolillo gómez y como aquí todo es tan folclórico y tan simpático ya se anuncia o se dice en los corrillos callejeros que llega nuevamente comezaña un hombre que ha estado como 10 o 11 veces, aquí ya como entrenador, cada que el equipo cae en crisis, lo llaman a él. Él llega como bombero, apaga las llamas, después se incendian de nuevo, vuelve y se va, y llega otro. Y es el jueguito que conoce la misión Y ya por ahí le están cantando la canción que dice, volverás, volverás, volverás. Bien, desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
1: Gracias Julio desde Barranquilla, Carlos Alberto Barrios de Misión Fátima, informa desde la ciudad de Bogotá.
4: Un abrazo a todos los queridos oyentes de Radio María para Notas Eclesiales, este es un informe de Misión Fátima Colombia, en lo particular pues les habla Carlos Alberto Barrios, estoy emocionado de volver a mi parroquia, yo viví en este sector 15 años, ¿qué parroquia? San José de Calasanz. Y tenemos una agradable sorpresa, tenemos con el señor párroco, el padre Edgar Rivera, y tenemos el honor que sea él mismo el que nos cuente toda la jornada que vivió la Santísima Virgen María. Ustedes saben, la imagen peregrina oficial venía del Santuario de Fátima, que está peregrinando en la Arquidiócesis de Bogotá, y el turno es para la parroquia de San José de Calasanz. Padre, adelante. Carlos Alberto, pues fue una jornada muy linda,
5: la verdad en la parroquia inició a mediodía pero conmigo la virgencita inició una jornada previa y es en la capilla de los santos apóstoles del gimnasio moderno porque pues tengo el encargo eclesial de estar acompañando esta comunidad como capellán y fue muy lindo fue muy lindo porque a las 9 de la mañana fue recibida por los niños que van a hacer este 26 de agosto su primera comunión allá estuvieron orando pidiendo por esa primera comunión por sus papás por la paz de colombia Estuvimos de 9 a 10 en oración, rezando el rosario también con las familias del colegio, eh, las familias gimnasianas. Y después a las 10 celebramos la Santa Misa. La Santa Misa eh, pidiéndole al Señor por todos las, los niños, los jóvenes, para que nuestra Madre Santa, que, que sea la conversión, que sea el triunfo del amor de Dios en los corazones, pues acompañara con su intercesión a todos estos niños, a todos estos jóvenes y a estos papás para que tengan el discernimiento para poder guiar a sus niños. Ya a las 11 hicimos una, un recorrido, una premiación hacia la parroquia, pero pasó algo muy bello y es que en Niza estuvieron dos jóvenes gimnasianos, egresados del Colegio de Gimnasio Moderno, que tienen a su mamita enfermita. Nos quedaba de paso y ella es una mujer muy mariana muy enamorada del Señor, y justo cuando íbamos saliendo del colegio llegó Luis Alberto Sánchez que es el encargado de las reliquias de primer grado de Carlos Acutis, del Beato entonces resultamos visitando a esta mujer en la puerta de su edificio con la imagen de Nuestra Señora de Fátima, con las reliquias de Carlos Acutis orando por ella eh, pues el, celebrando el sacramento de la Unción de los Enfermos y bueno, llegamos a las 12 del día a San José de Calasaz, la Santa Misa después estuvimos toda la tarde en una jornada de oración, de una a 6 rezando el rosario cada hora meditando acerca del misterio de Fátima teniendo ciertas catequesis acerca de, de todo lo que es la vida mariana y, y la vida eucarística que la Santísima Virgen María promueve con todo su corazón y ya a las 6 de la tarde tuvimos la celebración eucarística eh, Luis Alberto Sánchez eh, trajo una reliquia de primer grado para ser entronizada eh, en la parroquia, pues se le entregó al Padre Edgar Rivera como como, como encargado pero pues mientras esté de párroco acá pues estará la, la reliquia acá con nosotros en esta parroquia y pues el recibimiento de la santísima virgen maría esto es algo muy lindo y después a las 7 de la noche terminamos con una vigilia de 7 a 10 con los jóvenes que no fueron a la jornada mundial de la juventud y se unieron estuvieron más o menos unos 200 jóvenes hoy eh, y fue muy, 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 muy bonito verlos orando ante el Santísimo Sacramento meditando acerca de las jornadas de la juventud que han habido en los últimos años y creo que fue una jornada muy linda muy, muy linda
4: bueno padre aprovecho la oportunidad para decirle a usted y en persona suya a todos los sacerdotes incluso a todos los obispos y arzobispos de nuestra querida Colombia que la Santísima Virgen María ha venido de Fátima por sus hijos predilectos ella es mamá y ella viene principalmente por ustedes y a través de ustedes hacia nosotros los fieles. Para el día de hoy miércoles la imagen peregrina va a estar en la parroquia de Santa Beatriz al norte de Bogotá en la carrera 15 con calle 119. Aprovechemos esta oportunidad para gozar de su presencia a través de su imagen. Este fue un informe de Carlos Alberto Barrios,
1: Misión Fátima para Radio María. Desde Medellín, José Luis Hernández
6: trae la noticia. Saludos amigos, con los muy buenos días, aquí llegamos desde la bella villa, que está vestida de flores por estos días, con toda la información. Aquí llegamos con el informe de la Feria de las Flores, de nuestra bella villa, la ciudad de Medellín. Atención que los centros comerciales se unen a esta feria. En Santa Fe Centro Comercial hay un tapete con más de 200.000 flores y tres loros gigantes. El más gigante mide 14 metros. Atención que la Feria de las Flores no solo se vive en el corregimiento de Santa Elena o en las calles de Medellín, sino que desde los centros comerciales se puede disfrutar de una forma tranquila de la Feria Feria de Medellín. Desde hace 12 años el Centro Comercial Santa Fe se sumó a esta celebración con un gigantesco tapete de flores que por sus diseños y dimensión se ha convertido en un nuevo referente turístico para la temporada. Este año sobre un tapete de cerca de 200.000 flores sobresalen las figuras de tres inmensos loros multicolores en un homenaje a la diversidad de la flora y de la fauna del país. La figura más grande mide 14 metros de altura, la más alta que hemos tenido en la historia antes hubo un pavo de 12 metros mientras que en los otros dos 9 y 8 metros de altura explica maría fernanda Bertel puyo gerente general del centro comercial santa fe en la ciudad de medellín otro motivo más para venir a disfrutar la feria en la ciudad de medellín la bella villa de otro lado de la información vuelven las fondas las fondas a la ciudad de medellín atención este año nuevamente en la Feria de las flores aparecen dos eventos dedicados a las fondas y a las tradiciones uno de ellos es fondas de mi tierra que se ha hecho por muchos años y que este 2023 tendrá como escenario el aeroparque juan pablo II sobre la carrera 70 y se realizará entre este sábado 5 y el próximo lunes festivo 7 de agosto el costo de ingreso por cada uno de los días es de 30 mil pesitos además en las diferentes muestras gastronómicas hay una amplia programación musical. Informe de la Feria. Vamos con el informe de Iglesia en las notas eclesiales. Noticias de Iglesia. Invitamos a toda nuestra mala audiencia a participar en el decimoprimero Congreso Bíblico Internacional de las Tinieblas a la Luz, una propuesta bíblico-pastoral. Este gran encuentro se realizará en el Aula Magna Monseñor Manuel José Sierra en el Campus Laurel y Medellín de la Universidad Pontificia Bolivariana, con un aporte de 82 mil pesos entre el 3 y el 4 de agosto de 2023. Y tiene el auxilio del patrocinio de la Universidad Pontificia Bolivariana y la Arquidiócesis de Medellín invitamos pues a nuestra amable audiencia a escuchar, a estudiar a vivir más de cerca la Biblia en el decimoprimer Congreso Bíblico Internacional de las Tinieblas a la Luz. Amigos ha sido toda la información desde la bella villa que se dice de flores, con mucho gusto informó su corresponsal José Luis Hernández. Un buen día para todos.
1: Marta Borrero, desde la ciudad de Cali, nos informa. Buenos días.
7: Hola, muy buenos días para todos. El terminal de transporte de Cali suspende viajes hacia el sur del país por bloqueos en la vía Panamericana que conecta Cali con Popayán, a la altura del peaje de Piendamó en el departamento del Cauca. Esta suspensión momentánea de viajes se dio debido a bloqueo sobre la vía Panamericana por parte de las comunidades indígenas. Según se pudo conocer, las empresas que cubren rutas hacia el sur del país se vieron obligadas a no vender más pasajes y suspender las operaciones de los buses que transitan por ese sector, pues aseguran que a la altura del peaje de Pienda Mocauca no hay paso para los vehículos. De acuerdo con las autoridades y personal del terminal, no están dadas las condiciones para que los transportadores y pasajeros pasen por esta zona, por lo que consideran que es mejor esperar a que la situación se controle. Miembros pertenecientes a la comunidad conocida como los nietos de Manuel Quintín Lame han protagonizado una manifestación en la carretera panamericana específicamente en el municipio de Piendamó, en Cauca, como forma de protesta para exigir al Gobierno Nacional la entrega de tierras en esa región y mejores condiciones en materia de salud y educación. Desde la tarde del lunes, los manifestantes bloquearon la vía, impidiendo el paso de vehículos de carga y pasajeros. Su protesta ha constituido en atravesar más de un kilómetro y medio de la carretera con 11 tractomulas, dos retroexcavadoras, una volqueta y un furgón, además de utilizar material de construcción para bloquearla aún más. Gerardo Arroyo, director del Comité Intergremial del Cauca, expresó su preocupación ante la situación, resaltando la capacidad de intimidación y destrucción que están demostrando los manifestantes. Asimismo, hizo hincapié en el silencio del gobierno nacional y departamental frente a este bloqueo, instando a las autoridades a restablecer el paso de vehículos lo antes posible. Esta noticia no es de ahora, es algo continuo, constante en lo que sí, increíble, no, no se hace algo por parte del gobierno nacional ni departamental. Soy Marta Borrero, para las notas eclesiales de la Radio María.
1: Me permito comunicar a los oyentes en la ciudad de Medellín que la señora Jenny Castro es nuestra coordinadora para esta sección del país. Ninguna persona está autorizada a recoger fondos o ayudas o donaciones en nombre de Radio María. Solo lo podrá hacer la señora Jenny Castro. Por favor, evitemos fraudes. Radio María en Medellín es gracia y presencia. Colombia está redescubriendo a los jóvenes, dice Monseñor Rueda a propósito de la Jornada Mundial de la Juventud 2023. Monseñor Luis José Rueda Aparicio ha hablado en torno a este acontecimiento. Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, aseguró que los jóvenes son la semilla de esperanza y los protagonistas del cambio que se necesita en la Iglesia en la sociedad colombiana y en quienes buscan una vida nueva en Jesús, especialmente ante la compleja realidad que vive hoy el país. Además, de acuerdo con el recién designado cardenal, Colombia está redescubriendo a los jóvenes. Monseñor Rueda hizo esta afirmación en un mensaje en el que se refiere a las más de 2.000 personas que representarán al país en Portugal durante la Jornada Mundial de la Juventud 2023. Estos jóvenes están poniendo un récord maravilloso de participación. Nunca antes una delegación tan generosa, tan numerosa de jóvenes había participado, puntualizó el prelado. Ustedes tienen la presencia de Cristo en su corazón. Ustedes son capaces de llenarnos de sonrisas, de sueños, de amaneceres, de oxígeno. El presidente del Episcopado colombiano le dirigió también estas palabras a los jóvenes que no participarán en esta Jornada Mundial de la Juventud. Monseñor Rueda dijo también que Colombia necesita jóvenes misioneros llenos del Espíritu Santo y que canten las maravillas del Señor, como la Virgen María, que era una joven y que cuando recibe el anuncio del ángel sin demora, con prisa se levanta, se llena de alegría y basta en Karim para visitar a Santa Isabel, puntualizó el obispo. Escuchemos.
8: Un saludo para todos los jóvenes de nuestro país, de nuestra patria. Los jóvenes son una semilla de esperanza. Ustedes son los protagonistas del cambio en la iglesia, en la sociedad, en el corazón de hombres y mujeres que están viendo en los jóvenes la posibilidad de encontrar el camino de vida nueva con Cristo Jesús el Señor. Y estamos diciendo esto porque estamos en el contexto de la jornada mundial de la juventud que tiene su sede en Lisboa y que la Santísima Virgen María Nuestra Señora de Fátima convoca y acoge en su corazón tierno y amoroso de madre a los jóvenes de los cinco continentes. Y allí hay un signo muy bello junto al Papa Francisco. Más de 2.000 jóvenes, hombres y mujeres colombianos. Están poniendo un, un récord, estos jóvenes, están poniendo un récord maravilloso de participación. Nunca antes una delegación tan generosa, tan numerosa de jóvenes había participado en una jornada mundial de la juventud. Por lo tanto, eso está significando que Colombia está redescubriendo a los jóvenes. Y le hablo también a los que no pudieron participar o a los que han participado en otras jornadas mundiales de la juventud, en Panamá, en Río de Janeiro, en Francia, en Estados Unidos, en Canadá, en España. Jóvenes, ustedes tienen la presencia de Cristo en su corazón. Ustedes son capaces de llenar de sonrisa, de sueños, de amaneceres, de oxígeno nuevo, oxígeno nuevo tanto la realidad social de nuestro país, ...que los necesita y los espera... ...como la realidad de la iglesia colombiana... ...necesitamos jóvenes misioneros... ...jóvenes llenos del Espíritu Santo... ...jóvenes como la Virgen María... ...que era una joven... ...y que cuando recibe el anuncio del ángel... ...sin demora... ...con prisa, se levanta... ...se llena de alegría... ...y va hasta Encarel para visitar a Santa Isabel... ...y allí canta el magnífico... ...las maravillas del Señor... Los jóvenes de Colombia, hombres y mujeres, los que están en la Jornada Mundial de la Juventud y usted que está en su casa, en su barrio, en su vereda, cante las maravillas del Señor con la Virgen María en la realidad social de su familia, de su comunidad y en la realidad de la Iglesia. Que el Señor y la Santísima Virgen María lo bendiga y acompañe y un saludo particular para mis hermanos obispos que están con esta delegación en Portugal. Monseñor Germán Medina Costa, Obispo Auxiliar de Bogotá y Monseñor Orlando Olave Villanova, Obispo de Tumaco, en Nariño.
1: Desde nuestro hermano país de Ecuador, Enrique Gordón nos actualiza sobre la realidad de la Iglesia Católica y los hechos de interés en el hermano país.
2: Saludos cordiales hermanos, padre Germán, y audiencia que nos acompaña a través de la señal de Radio María en Colombia. Y a propósito del mismo tema, alrededor de 1.200 jóvenes se encuentran participando en representación del Ecuador, en la JMJ de Lisboa, con mucha alegría y con mucha perseverancia. Recordemos que Radio María acompañó desde el año pasado en el Encuentro Nacional en Loja a los jóvenes con programación especial, con acompañamiento, con formación y también estamos al tanto con nuestros corresponsales desde Lisboa de las actividades que están haciendo los jóvenes para contagiarnos justamente de esa alegría y de esa perseverancia en la hora del Señor. Dos noticias importantes con respecto a la sociedad de nuestro país. Por inseguridad se suspenden actividades sociales en algunos lugares, en especial en la costa de nuestro país. La tendencia de más actos violentos y la inseguridad obliga a perder Elecciones en los reinados y más actos sociales en la provincia costeña de Esmeraldas por los 203 años de independencia de esta provincia y por los 27 años del cantón Río Verde. Esos dos certámenes estaban previstos para realizárselos este fin de semana y fueron suspendidos por actos delictivos. También en la ciudad de Guayaquil, en uno de los lugares turísticos y céntricos del Malecón 2000, se dieron actos violentos en estos días, lo que hace... Eh, a las autoridades reestructurar el plan de seguridad y de protección para con la ciudadanía. En otra información, se prevé que en septiembre se empiece a comercializar arroz uruguayo en nuestro país. La importación de arroz finalmente se dará desde Uruguay a fines de esta semana e inicios de la próxima. Está previsto que se realicen los preembarques de arroz uruguayo con destino a nuestro país, que vendría por vía marítima el primer eh, contingente aprobado hasta las fechas de 15 mil toneladas de arroz. Pilado indicó el presidente de la Corporación de Industriales Arroceros del Ecuador. La compra de la gramínea en este mercado internacional se dio eh, luego de que a mediados de junio el ministro de Agricultura, el Eduardo Izaguirre, iniciara una medida que se ...que garantiza la cobertura de los alimentos en nuestro país... ...ya que en la agricultura de la costa... ...se afectó mucho la producción de esta gramínea... ...a propósito del fenómeno del niño. Y me despido compartiendo brevemente... ...dos notas eclesiales importantes. La primera, la fiesta de la Purísima de Macas... ...que será este próximo 5 de agosto... ...en donde muchas personas se dirigen a este santuario amazónico... ...para rendir homenaje a esta advocación Y la siguiente noticia es que se están realizando preparativos para la fiesta de la Virgen de las Lajas en la frontera entre Ecuador y Colombia para este próximo 15 de septiembre, actividades en las que, como siempre, Radio María estará pendiente de compartir los pormenores de los mismos para fomentar la espiritualidad de nuestra audiencia. Esto es lo que les comentamos desde Ecuador. Queridos hermanos, muchísimas gracias. Bendiciones y una linda jornada para este día miércoles.
7: En el satélite, Radio María. En Colombia, la gracia de una presencia.
1: El Papa viaja mañana a Lisboa para participar en la Jornada Mundial de la Juventud. Este miércoles el Papa Francisco partirá a primera hora de la mañana, horario de Roma, hacia Lisboa, donde presidirá la Jornada Mundial de la Juventud que se celebra en la capital portuguesa. El pontífice que el sábado visitará el Santuario de Fátima regresará a Roma el domingo por la noche. Este es el programa oficial del viaje apostólico del Papa Francisco a Portugal con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023. 2-6 de agosto de 2023, miércoles 2 de agosto, Roma-Lisboa, salida 7.50 en el avión desde el Aeropuerto Internacional de Roma-Fiumicino hacia Lisboa. 10. Llegada a la base aérea de Figo Maduro, Lisboa. Recibimiento oficial, 10 y 45. Ceremonia de bienvenida en la entrada principal del Palacio Nacional de Belém. 11 y 15. Visita de cortesía al Presidente de la República en el Palacio Nacional de Belém. 12 y 15. Encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Centro Cultural de Belém. 16:45, encuentro con el primer ministro en la Anunciatura Apostólica. 17:30, vísperas con los obispos, sacerdotes, diáconos consagrados, seminaristas y agentes pastorales en el Monasterio de los Jerónimos. Jueves 3 de agosto, Lisboa, Cascais, Lisboa. 9 de la mañana, encuentro con los jóvenes universitarios en la Universidad Católica Portuguesa. 10.40, Encuentro con los Jóvenes de Escolas Ocurrentes, en la sede de Escolas Ocurrentes, Cascais. 17.45, Ceremonia de Acogida en la Colina Don Contro, Parque Eduardo VII, Encuentro con los Jóvenes Participantes de la Jornada Mundial de la Juventud. Viernes 4 de agosto, Lisboa, a las 9 de la mañana, Confesión de algunos jóvenes de la jornada en la ciudad de la Alegría, Jardín Vasco da Gama. 9 y 45, encuentro con los representantes de algunos centros de asistencia y caridad en el centro parroquial de Serafina. 12, almuerzo con los jóvenes en la Anunciatura Apostólica. 18, vía crucis con los jóvenes en la colina do Encontro, Parque Eduardo VII. Sábado 5 de agosto, Lisboa, Fátima, Lisboa, Logres. 8 de la mañana, salida en helicóptero desde la base aérea de Figo Maduro hacia Fátima. 8.50, llegada al estadio de Fátima. 9.30, rezo del rosario con los jóvenes enfermos en la capilla de las apariciones del santuario de Nuestra Señora de Fátima. 11 de la mañana, salida en helicóptero desde el estadio de Fátima hacia Lisboa. 11.50, llegada a la base aérea de Figo Maduro en Lisboa. 18 horas, encuentro privado con los miembros de la Compañía de Jesús en el Colegio de San Juan de Brito. 20.45, vigilia con los jóvenes en el Campo da Grasa, Parque Tejo. Domingo 6 de agosto, Lisboa, Louris, Oeiras, Roma. 9 de la mañana, Santa Misa para la Jornada Mundial de la Juventud en el Campo da Grasa, Parque Tejo. 16.30, encuentro con los voluntarios de la JMJ en el paseo marítimo de Algez. 17.50, ceremonia de despedida en la base aérea de Figo Maduro, Lisboa. 18.15, salida en avión desde la base aérea de Figo Maduro hacia Roma. 22.15, llegada al aeropuerto internacional de Roma, Fiumicino. Y no olvidemos, apreciados oyentes, que estamos ofreciendo nuestros bonos de generosidad para, con Radio María, seguir construyendo este proyecto de evangelización. Bonos que tendrán un tesoro, el tesoro escondido que ustedes podrán obtener hacia el mes de septiembre. Estos bonos de colaboración son el modo como ustedes expresan a la Santísima Virgen María, a su Hijo Jesucristo, el deseo de ir adelante con este propósito invitamos a la gente a ser generosos en esta instancia que es fundamental en la vida de nuestra radio
2: a nuestros oyentes en la ciudad de Medellín queremos invitarles a nuestro próximo gran retiro nos encontraremos el sábado 12 de agosto desde las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde en la vicaría perpetua del hospital San Vicente de Paul Hospital Fundación San Vicente nos acompañará el padre Samir Lozano Valencia, quien nos hablará acerca de María Salud de los Enfermos, presencia maternal en medio del sufrimiento. Mayores informes a los siguientes números de teléfono 604-557-9589 o al móvil 313-591-3497. Entrada libre, les esperamos.
1: Dejamos a su consideración un estudio de Philip Trauer, un eh, fiel católico laico uruguayo nacido en 1959 y estudioso de teología, autor de varios libros y eh, habla a propósito de las raíces históricas de la crisis moderna en la Iglesia Católica. Es interesante saber desde este punto de vista en, en su obra, muy interesante, sobre la evolución del pensamiento que incide en la situación actual, eh, en la dirección que asume el pensamiento de la iglesia, eh, particularmente en Occidente. En la parte cuarta habla del ayornamiento y el auge del modernismo. En el capítulo primero dijo que el propósito de un ayornamiento intelectual o cultural era separar la paja del trigo en el pensamiento y la vida contemporánea a fin de evitar que los fieles se opusieran a lo que es naturalmente bueno y de poner lo bueno al servicio de la iglesia. El principal riesgo o enfermedad profesional al que pueden sucumbir los que participan es tratar de obligar a la iglesia a comer paja además de trigo. Estamos a punto de ver suceder ambas cosas. Los principales cambios de actitud y de política de la Santa Sede hacia el emprendimiento se dividen convenientemente para nuestros propósitos en cuatro periodos, desde 1815 hasta la muerte de Pío IX en 1878, desde el ascenso al trono de León XIII en 1878 hasta su muerte, muerte que sucederá en 1903. Desde la ascensión al trono de San Pío X en 1903 hasta su muerte en 1914 y desde el ascenso al trono de Benedicto XV en 1914 hasta la muerte de Pío XII y la elección del Papa Juan XXIII en 1958. Hasta 1958 estos cambios de política nunca fueron cambios totales, era un poner o quitar los frenos con más o menos vigor, siendo dictada la fuerza de la presión, por un lado por la necesidad de adaptaciones de algún tipo y por otro por la necesidad de proteger las creencias del grueso de los fieles. El Papa Juan XXIII inició un quinto periodo en el que todavía estamos soltando los frenos con una rapidez sin precedentes. Fue un cambio total de política y el Papa Pablo, quien lo sucedió, tocó los frenos con tanta ligereza cuando los tocó que los resultados apenas se notaron. Volviendo a nuestro punto de partida a mediados del verano de 1815, una vez superadas las convulsiones de la era revolucionaria y napoleónica y estando Europa en paz una vez más, los efectos de lo que se podría llamar las nuevas realidades, los cambios en las formas de vivir y de pensar de los hombres y los factores responsables de ellos que diferencian la Europa prerevolucionaria de la posrevolucionaria, comenzaron a hacerse sentir. La revolución no causó estos cambios. Ellos habían estado en preparación durante mucho tiempo. Pero al derrocar las antiguas pero ahora decrépitas instituciones políticas que los habían mantenido bajo control, la revolución francesa y las invasiones napoleónicas los dejaron salir de la bolsa como los vientos de eolo para soplar alrededor del mundo con fuerza de vendaval. La más significativa de las nuevas realidades para la Iglesia fue su pérdida de liderazgo intelectual y cultural. Un alto porcentaje de los pensadores, escritores, artistas y científicos más talentosos la abandonaron. También lo hizo un gran número de las clases medias activamente emprendedoras. La partida marcó el comienzo de la larga lucha de la Iglesia contra diferentes formas de increencia organizada, liberal, masónica, socialista, comunista ya mencionada. Fue el principio del fin de la cristiandad tal como la historia la había conocido hasta entonces. Las otras realidades nuevas principales fueron la difusión de ideas políticas democráticas o republicanas, la revolución industrial, y el consiguiente éxodo de las poblaciones campesinas del campo a las ciudades con sus devastadores efectos sociales, el consiguiente crecimiento de los movimientos para conquistar o defender los derechos de los trabajadores, encabezados por diversas formas de socialismo revolucionario. A medida que avanzaba el siglo, la educación de las masas, la avalancha de nuevos descubrimientos e inventos científicos, y finalmente el torrente de teorías académicas y filosóficas que de diferentes maneras parecían socavar los cimientos de la fe. ¿Cuánto de esta inmensa colección de nociones, especulaciones y hechos supuestos era verdadero y a cuáles de ellos, por lo tanto, la Iglesia podía dar su bendición? Como casi todas las nuevas iniciativas importantes, los comienzos del movimiento para llegar a un acuerdo con ellos fueron pequeños. Fue menos una empresa concertada que un abordaje tentativo de este o aquel tema por parte de individuos aislados que al principio parecían ser parte del renacimiento religioso general que se extendía a través de la Europa católica y protestante. No obstante, aunque los mismos hombres a menudo estaban activos en ambos emprendimientos, los objetivos eran diferentes. El renacimiento religioso se preocupó por despertar el fervor espiritual Embotado por el tibio deísmo del siglo anterior, por restaurar o conservar lo que es perenne en la vida de la Iglesia y, bajo el estímulo del movimiento romántico, por descubrir los tesoros del pasado de la Iglesia, no sólo lo que había arrasado la guerra y la revolución, sino las cosas que habían caído en desuso con el paso del tiempo. El ayornamiento, por otro lado, se ocupaba de ideas prácticas originadas fuera de la Iglesia por razones que tienen que ver con sus historias diferentes, tomó una forma bastante diferente en los dos países, Francia y Alemania, donde la demanda de él ha sido siempre la más fuerte. En Francia, durante la mayor parte del siglo XIX, la actividad política de algún tipo era posible, pero la iglesia estaba excluida de las universidades. En Francia, por lo tanto, los líderes del movimiento eran en su mayoría escritores, oradores o figuras públicas de algún tipo, no universitarios, y lo que buscaban era una medida de adaptación a la teoría y la práctica liberales del siglo XIX. De ahí el nombre de catolicismo liberal para esta rama del movimiento. Las figuras más representativas fueron el abate eh, de la Menée, el dominico padre Lacogler, el visconde de Montal Lambert y el arzobispo de Orleans, Monseñor de Panloop, aunque diferían sobre qué elementos de los valores en circulación del liberalismo eran los más valiosos, coincidían en querer que la Iglesia aprobara las constituciones políticas, el gobierno por representantes electos, la igualdad ante la ley, el derecho de libre asociación, etc. En principio no había objeción a ninguno de ellos. También querían que la Iglesia hablara bien de la libertad individual, particularmente de la libertad de expresión y de opinión, que aceptara la libertad religiosa y la separación de la Iglesia y el Estado como bienes absolutos siempre y en todo lugar. Estas eran un asunto diferente. La agenda en su conjunto ha sido llamada bautizar los principios de 1789. En Alemania prevaleció el estado de cosas opuesto. Los gobiernos de reyes y príncipes daban poco margen para la actividad política. En consecuencia, el interés por la teoría y la práctica liberales era relativamente débil. Los escritores católicos de la época, como Corrés, estaban más interesados en las libertades corporativas de las ciudades medievales de Alemania. Por otro lado, la iglesia todavía tiene un punto de apoyo en algunas de las universidades Así que fue principalmente en las universidades donde se desarrolló el movimiento. Los líderes eran en su mayoría profesores y los que querían principalmente de la iglesia era su bendición sobre elementos de la filosofía idealista alemana y el uso del método crítico, histórico y literario. Proseguiremos con este muy importante artículo en próximas ediciones para entender cómo hemos evolucionado en el pensamiento dentro de la Iglesia Católica hasta el día de hoy. Radio María está invitando a sus oyentes a una peregrinación que se llevará a efecto a los lugares marianos desde el 1 de octubre hasta el 25 de ese mes. Una peregrinación que nos llevará a puntos fundamentales de la devoción mariana en Portugal, España, Italia, Francia y bosnia Herzegovina.
0: Radio María, presencia en el satélite.
1: Y en estos procesos de desacralización, Roma estudia ahora la aprobación del rito maya tras el respaldo abrumador del Episcopado Mexicano, la Conferencia Episcopal Mexicana ha presentado su propuesta para una adaptación litúrgica indígena de la Misa al dicasterio para el culto divino y la disciplina de los sacramentos. El obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, cardenal Felipe Arismendi, calificó el rito propuesto como un modo de avanzar en el progreso de la inculturación de la Iglesia en los pueblos originarios y de la celebración de la Santa Misa con algunos elementos de estas culturas. Agregó que los artífices de estas iniciativas son los mismos indígenas de San Cristóbal de las Casas. Arismendi es uno de los principales defensores de la iniciativa y como informó la doctora Mike higson para LifeSide News, cuenta con un fuerte apoyo del Papa. Los cambios litúrgicos propuestos fueron luego aprobados casi por unanimidad por el episcopado 103 votos a favor y dos en contra durante la asamblea plenaria de abril de 2023. Arismendi también afirmó que los obispos del país extendieron la propuesta a todos los pueblos originarios del país y no solo a las diócesis de San Cristóbal. La propuesta incluye numerosos elementos de promoción laica en la liturgia, incluidos los dos oficios litúrgicos de un principal y un incensor. Si bien el papel del incensor puede sonar similar al papel del turiferario, de hecho es una combinación de los roles de turiferario, el diácono y el sacerdote celebrante. Como tal, el incensor no solo sostendrá el incensario, sino que será responsable de incensar la cruz, el altar y las imágenes sagradas, una acción que es propia del sacerdote o del diácono si un diácono está ayudando al sacerdote en una misa solemne. En particular, el incensor nuevamente asume los deberes del sacerdote o diácono en una misa solemne al incensar el libro del Evangelio, así como el incienso del ofertorio que incluye incensar las ofrendas, el altar, la cruz, el sacerdote y la gente. Bueno, todo esto nos está hablando de cómo se usan distintos métodos, los más sutiles, para llevarnos hacia un cambio de mentalidad que, en todo caso, comienza a tocar muy de cerca en estas dos últimas noticias la desacralización del misterio eucarístico. A ustedes mil gracias por su compañía. Luis Fernando López, Wilson Orquijo, Camilo Ricaurte y este servidor les agradecen su sintonía y les invitan a proseguir en la programación habitual de nuestra radio.